0: La idea es ir reinvirtiendo, porque Perfecto. yo en ningún minuto dije, "Oh, tengo 100 millones de pesos en el banco, me voy a comprar la media parcela y la media casa en no sé dónde." No,
1: no, que es el error que cometí y lo reinvertía y... Claro,
0: reinvertirlo ya sea en inversiones que te puedan rentar algo o reinvertirlo en voy a ir a más eventos para seguir seguir haciéndome a mí misma no. más valiosa para que yo pueda cobrar más por lo que hago. Claro. Porque
1: eso 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 es clave, es clave. en el fondo uno dice, "¿Cuánto quiero ganar?" Ya, es una pregunta que no normalmente se hace, pero la siguiente pregunta es ¿cuánto tengo que invertir en mí? ¿Cuánto tengo que Exacto. valer yo
0: es que eso es. para
1: que me paguen eso que yo quiero ganar?
0: La gente okay. nunca, casi nunca, lo ve así, sino que parten por a ver cuánto puedo yo obtener claro. de los demás versus a ver cuánto yo le puedo servir a los demás para que yo pueda eventualmente obtener lo Exacto. que quiero obtener. O sea, o sea, en, ¿En quién, me, depositas, en ¿quién me tengo
1: que transformar yo para conseguir Correcto. eso que quiero?
0: Correcto. No al revés, no es voy a obtener esto y después me transformo. Claro. Que primero me tengo que transformar en lo que quiero ser para que luego eso se refleje en la realidad, en mi, en mi, en el dinero que gano, en las personas con las que me relaciono, en, en el estilo de vida, en todo eso. Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este tercer capítulo del podcast Este podcast que está eh, dedicado, encargado de entregar contenido respecto al emprendimiento Estoy entrevistando a emprendedores y emprendedoras que están en un nivel mucho mucho más avanzado que, que el mío Asumo también que más avanzado posiblemente que el tuyo, al menos en algunas áreas Y la idea es ir viendo cómo es que ellos eh, fueron construyendo este camino hasta llegar a ser lo que son hoy para sacarle algunas claves ahí, algunas cositas que nos puedan ayudar a nosotros en nuestros propios caminos. Así que hoy entrevisto a Carolina Millán. Ella es una mujer de la quinta región que se ha hecho camino eh, nacional e internacionalmente en el marketing digital eh, a través de su marca personal, vendiendo eh, muchos cursos eh, relacionados con marca personal, con cómo vender por internet y básicamente su misión hoy día es hacer que las personas puedan hacer de su pasión un negocio online rentable. Así que le pregunto cómo se puede hacer eso, eh, y también cosas bien choras como, como es conocer, por ejemplo, a personas muy bacanas que yo admiro mucho, como Gary Vaynerchuk, este capo del marketing, así para mí uno de los más capos de, del mundo en el tema del marketing digital, Está, también nos contó cómo que aprendió y cómo lo hizo para conocer también a Tony Robbins, eh, uno de estos eh, también, gurús más importante, por ejemplo, el temas de, de desarrollo personal, uno de los más admirados en el mundo, también controvertido. Eh, y todo, todo este proceso, hablamos de muchas cosas: de, de la importancia del inglés, de, de creo que esto del marketing de atracción para que la gente te busque a ti, no tú a ellos, eh, cómo aprovechar el tema de los medios de comunicación, cómo vender un curso online. Eh, cuánto ella ha invertido en su propia educación es una mujer que ha invertido más de 100 mil dólares en su propia educación en cursos talleres y charlas y qué, qué hay con eso que nos puede entregar al respecto y al final del capítulo ella da una dirección para que puedas descargar un ebook eh, gratuito para eh, que tú puedas hacer eh, desarrollar tu marca personal y poder vender por internet así que eso te dejo con el capítulo no, bueno te recuerdo mi nombre es matías gajardo y en Instagram y LinkedIn me puedes encontrar como Matías Emprendedor. Otra cosa, este capítulo está lleno, pero lleno de ruido ambiente. Aún no arreglo el tema del audio, lo siento, lo siento, pero lo quise sacar igual este capítulo porque el contenido está muy bueno. Así que, sin más, me voy, que disfrutes. Ya, estamos aquí en un nuevo capítulo de podcast Estoy muy contento porque eh, Todas las dificultades que ha tenido este podcast Ya saben ustedes, las que, personas que me siguen De la parte técnica, que no sé cómo funcionan Los micrófonos, no sé nada Pero seguimos acá, y eso es parte de, de aquí Carolina se ríe Que ya está aquí con nosotros, porque sabe que es Parte del emprendimiento, ¿cierto? Cuesta, cuesta avanzar, sobre todo cuando Uno no está preparado, pero nunca uno está preparado Para, para todo, así nunca Está preparado al 100%, así que hay que darle y poco a poco vamos mejorando. Yo estoy muy contento de tenerte acá, Carolina. ¿Cómo ahí Muchas gracias,
0: Matías. Súper bien.
1: ¿Y tú? Yo bien, bien. A pesar de todos los chascarros. Esto, la gente no lo sabe, pero aquí había un montón de chascarros para sacar este, este capítulo adelante. En cuanto, a, no sé, suenan un montón de cosas acá. Los cables. ¿Sí miren la, la mesa? en la mesa. Aquí está, pero la escoba. Pero todo para que... Tú, Carolina, nos des toda tu información. Todo. Acaba de sonar ahí un, un el teléfono. El teléfono, pero no importa. Qué le damos da, sí, nomás porque de eso se trata esto. Oye, yo quiero contar a la gente eh, que yo a ti te conozco hace un tiempo a través de las redes sociales uh -huh. y me llama la atención como una chilena eh, anda por el mundo, eh, en, no sé, aprendiendo muchas cosas, enseñando muchas cosas del marketing digital. ¿Cómo, cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo partiste? ¿Cómo llegaste a decir sabes ah. que yo voy a viajar, ya llegué a como 34 países.
0: Sí, creo.
1: Eso es lo que salió en menos tu, tu. Creo que son 34. Imagínate, ¿cómo, ¿cómo se te ocurre tener ese estilo de vida y, y cómo es posible eso?
0: Totalmente. Bueno, yo empecé como cualquier persona de clase media en Chile, fui a la universidad. ¿Qué estudiaste? Ingeniería comercial. Mira. Mi papá se endeudó, pero me sacó adelante, sacamos adelante la carrera. Eso. <ríe> y la verdad es que cuando yo estaba tanto en el colegio como en la universidad, jamás me imaginé aprender. O sea, nunca estuvo en, no, mi, no en, cabeza, en ¿no? mi familia, no hay emprendedores. O sea, sí hay un par de emprendedores por aquí y por allá, pero mi papá no es emprendedor para nada. Eh, entonces, fue algo que surgió cuando yo estaba en mi primer empleo. O sea, ni siquiera en la U, porque la verdad, no sé si cambió ahora. Uh -huh. Yo salí de la universidad en el 2007, me titulé en el 2008. Y en ese momento, eh, en la ingeniería comercial, en la Católica de Valparaíso, por lo menos, te entrenaban para ser gerente. Era como, to, si mal. llegas algún día a ser gerente de algo, la hiciste. <risa> no, había así, es que un par de ramos opcionales por ahí, y un par de veces te hablaban, te mencionaban lo que era el emprendimiento, pero nunca fue algo que ellos lo incitaran o que motivaran a que los, los alumnos comenzaran algo propio.
1: No, pues de hecho yo me siento muy identificado con lo que estás diciendo. Yo salí hace cuatro años de la universidad, o cinco ya, eh, pero me salía el tercer año porque yo me di cuenta el tercer año que te estaban preparando para eso y no para lo que yo quería, que era emprender. ¿cachai?
0: Totalmente, entonces era como ya, y después de hacer un posgrado, un MBA Exacto. y no sé qué, para que ojalá con un MBA y ahí sí que vas a ser gerente. Sí. Como la máxima aspiración era Exacto. esa, gerente sí, no sé de la CCU o de Coca-Cola, una no, de esas estupideces. Y yo en realidad tampoco estaba ni ahí con eso, en realidad no... No proyectaba ni en qué iba a trabajar, ni nada. Lo único que sabía era que me gustaba la parte más humana. Me gustaba mucho recursos humanos y marketing. No. Eh, toda la parte financiera, operaciones, economía, macroeconomía, todas esas cosas me iba bien, pero no me gustaba. O sea,
1: ¿Los números duros no, te, no, no era algo que te apasionaba?
0: No. Cálculo todas esas cosas, cero pasión. <risa> Tuve que pasar los ramos nomás. Entonces entré a en mi primer empleo, que gracias gracias a Dios o a las fuerzas del universo me demoré tres meses en encontrar pegas, lo cual po, poquito, pa, sí. para un ingeniero comercial, sí. Sí. Eh... porque
1: hoy día tú todavía <risa> levantas una piedra y ser un ingeniero comercial, es que eso es ya es se
0: decía cuando yo entré, sí. a tú ingeniero comercial, el día más todavía. Sí. <risa> levantas una piedra y uno, es verdad, entonces fue de ahí que yo empecé a, a, a cuestionarme ese tema de a ver por qué eh, levantas una piedra y uno ¿Qué es lo que va a diferenciarte de todos los 500.000 ingenieros comerciales que hay allá afuera porque ya pueden venir de la misma universidad que tú, el mismo año que tú las mismas notas que tú, pero hay algo que hace cada persona distinta y eso fue, eso fue algo que yo me lo empecé a cuestionar ya en mi empleo uh -huh. eh, y encontré pega rápido, por, también por un lado gracias a que hablo idiomas o sea, yo hablo alemán y hablo inglés
1: ¿y eso sí. cómo lo aprendiste? ¿de chica? O... en el colegio perfecto yeah.
0: Mi, mi papá sacó la cresta de ponerme en un, un buen colegio, estudiar en un colegio alemán, eh, y por eso aprendí los dos idiomas. Y algo que a mí siempre me ha apasionado también es eso, los idiomas. o sea eh, El inglés yo lo aprendí después del alemán, entonces fue como fácil, se me hizo súper fácil. ¿Qué,
1: qué, ¿Qué tan importante eh, es, es saber inglés hoy día?
0: Eh, uf, bueno, yo diría que hoy día ya es... Ya ni siquiera es como un, o sea, es un requisito, ya es una obligación casi poder por lo menos entender inglés, creo yo. Para cualquier persona que quiera hacer algo en la vida un poco más allá de, de lo que te presentan, Ajá. de mira, esto es lo que vas a hacer, que tú digas, no, yo quiero ir un poco más allá. El inglés te abre muchas puertas, no solo en el laboral, sino que en, en como la autoeducación que tú te puedes hacer. Que si yo no fuera por el inglés, probablemente tampoco estaría aquí hablando contigo. Porque claro. No habría aprendido todos los mentores que aprendí ni tomado los cursos que tomé.
1: Exacto, que ya le vamos a contar a, a, a las personas aquí que esta señorita que estaba sentada al frente mío, señora ya, está sí, casada con un francés. Suena, ¿Suena feo? Bueno, sí. Carolina, que tal? <risa> eh, sí, sí. Ha estado con. Yo creo que la, más de la mitad de las personas que yo más admiro a nivel mundial eh, no sé, sentada al lado de Gary Vaynerchuk, el gurú más importante para mí de marketing actualmente mm -hmm. eh, no sé, está... Eh, ¿cómo se llama? Cool, eh, ¿cómo, eh, Tony, Robbins. Tony Robbins que es un, un seco mundial de, de, de desarrollo personal y muchas otras cosas entre otras cuestiones, así que mm -hmm. por eso, entre otras cosas, también está sentada acá y eso te lo ha ayudado el inglés y también esta educación no tradicional que he tenido.
0: Exactamente. Entonces, yo estando en mi empleo, mi primer empleo fue en recursos humanos, la verdad es que era súper entretenida la pega. Tenía que usar el inglés todo el día, era una empresa internacional en Valpo. Ya. Entonces el inglés era requisito, por eso me contrataron al tiro. Ah, y me miraron, vieron, oh, habla inglés. Claro, y, contraté, y después bueno, <risa> si sirve. <risa> si <risa> <sabe. risa> <risa> <risa> okay. Y yo, como entré a trabajar en recursos humanos, me di cuenta que esa era la cultura en realidad. Mira, no importa que el currículum no sea tan bueno, pero la persona habla inglés. Claro. En Chile, justo cuesta encontrar alguien que hable tan así que contratémoslo. Y de repente contratábamos gente que yo decía, no, pero es que no puedo no encontrar a, no, a esa mira. persona. Pero habla bien inglés. <risa> pero habla
1: inglés.
0: <risa> eh, la cuestión es que dentro de la pega conocí a algunos colegas y mis ciertos amigos, gente chilena, internacional y todo. Y fue un día que una colega se me acercó y me dijo, oye, ¿te interesaría ver una oportunidad de negocio? Esto fue el 2008, o sea, hace yeah. mil años. Y yo, eh, ya, pues. Y era un, una de estas empresas de multinivel, ah, así como estilo sí. Herbalife, yeah. Entre paréntesis, y yo como el año 2004 estaba en la U recién, fui a una reunión del Herbalife y salí espantada. Era como un culto. Sí, sí, Y bueno.
1: culto. Y yo creo que todavía, no? <ríe> yo creo, ¿no? O sea, nunca más entré en bueno. una secta. Sí,
0: te juro, de repente hubo un momento que la gente se levantaba y empezaban a recitar unas cosas. que ya. Pero bueno. Me metí al, al multinivel de esta loca. Ella yeah. no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Era como, ya, te metes a esta cuestión y tienes que contarle a todos tus familiares y amigos y todos te tienen que comprar los productos. Así oh, como, eran unas vitaminas. Yeah. muy, muy extraño. Total que recluté como a dos personas. <risa> <Chupola>. <risa> no,
1: no, sé, no te fue no, nada bien, pereza.
0: No me fue nada bien. Y la inversión que tuve que hacer fue de mil dólares para entrar. Oh, en ese minuto mil dólares era, era mi sueldo. Yo estaba ganando como 600 lucas. 650, no sé.
1: Que no era poco en ese que tiempo. No ¿Estamos hablando de 2004? No, 2008. 2008. Bueno.
0: Que no era poco, pero... O sea, en Santiago, un ingeniero comercial recién salido, al mismo tiempo, ganaba mm. como 200 más.
1: Ah, ya, yeah, perfecto.
0: Entonces, en ese tiempo, 650 para mí estaba bien. Yo okay. vivía todavía con mis papás. No, no, no tenías tenía mayor gasto. No. Entonces, para mí era un sueldo en ese minuto. Porque el dólar estaba como... De hecho, fue al mismo tiempo que la crisis del 2008.
1: Ah, la subprime Esa.
0: Mm. Entonces yo me metí al negocio. Tarjeta de crédito ahí, mil dólares. A la semana siguiente, oh, la crisis. La y, todo hacía El dólar en las nubes. <risa> eh, así como ahora. Eh, nadie quería invertir en nada. Pues, nadie quería no, incertidumbre. Pues, entonces, no. hola, te vengo a presentar un negocio. Peña, eh, ahí, Ahora ¿no? ven, ven otro día. Exacto. Entonces... Eso me llevó a Google. Entonces, yeah. Señor Google, ¿cómo se vende el multinivel? ¿Cómo se hace esta cuestión? Pues no puede ser que tenga que vendérselo a mi mamá, a mi hermano, a mi papá, a mi primo. Tiene que haber otra forma. Y así fue que descubrí los gurús. De los primeros gurús que empecé a seguir. ¿Cuáles
1: fueron esos primeros gurús?
0: Hay un gringo que se llama Mike Dillard. Yeah. Y él predicaba un tema que se llama el marketing de atracción. Uh -huh. attraction marketing en inglés. ¿qué es esto? entonces lo que él predicaba era en lugar de tú andar persiguiendo a tu mamá, a tu papá a tu primo, a, a tu ex compañero de colegio y venderle algo cómo hacer que la gente te buscara a ti para comprarte, al revés ¿no? o sea, que ver, sonar, atraer es a la una gente. maravilla no sonaba quiero... demasiado bueno para ser verdad
1: claro, y era verdad, o no? <ríe> ¿Y era
0: verdad? Oh. <ríe> bueno, la cosa es que <ríe> era verdad, pero tampoco es de la noche a la mañana claro. le compré un libro que él vendía todavía lo debo tener y me lo leíbo. Y claro, entendí como varios básicamente era como el libro de psicología, en yeah. el fondo que te enseñaba cómo tú tenías que cómo tenía que ser tu postura, cómo tú debías como acarrearte a ti mismo frente a las, a las situaciones con otras personas. Eh, no sé, tienes que estar con los hombros levantados, el ah, contacto bien. visual, el tono de voz. Todo lo contrario voz. como estoy yo ahora. <risas>
1: <risa> okay, me voy a poner ahora en posición. Claro. Listo.
0: Eh, te da como un montón, montón como de tips de ese, de ese tipo y luego obviamente tips como más del tema marketing. Ya. Yeah. Tienes que invertir en tráfico y tienes que en lugar de ir a familiares y amigos, o sea, los familiares y amigos es la última gente a la que le quieres vender.
1: Perfecto.
0: No los primeros, que es lo que te enseñan en el claro. multinivel. No, empieza con tu papá y tu mamá. Eh, acá no, al revés, extraños. O sea, internet, contenido, páginas de captura, capturas los datos de la gente, les agregas valor... Les va a interesar lo que estáis haciendo, te van a preguntar más Ajá. y te van a comprar. Ese era como el proceso. Y una vez que tú empiezas a tener resultados, ahí recién tus familiares y amigos te van a, te van a empezar a preguntar a ver, ¿Qué ver, haciendo? Me parece que
1: está interesante lo que estás haciendo Uy, todo, Carolina. Está yendo
0: bien. Y de hecho, yo, te juro, fue así al pie de la letra para mí. Mira. Como que al rato, que cuando renuncié a mi trabajo, que fue como dos años después, eh, mis compañeros de la universidad empezaron a preguntar oye
1: qué estás haciendo ver, ¿qué, claro qué, qué pasó no gran... que haces
0: porque mis compañeros la mayoría no todos hay algunos que emprendieron la mayoría tienen empleo Ajá. hay algunos gerentes por ahí porque sí, claro la, la aspiración sí. máxima del sí. ingeniero comercial y, no, y bien y yo respeto eso o sea hay gente que el emprendimiento no es para ellos no y, Totalmente. y no entonces el tema es que yo empecé a aplicar eso pero al final igual me fui del multinivel porque, por un lado, no me gustaban los productos, ya. Y ahí lo primero que... Es, es difícil
1: vender un producto al cual uno no cree, Exacto. o uno no, no te gusta.
0: De hecho era como una de las primeras lecciones que enseñaban todos estos gurús, era como no puedes vender algo en lo que no crees. Y Total. está lleno de gente vendiendo cosas en las que no creen, y por eso totalmente, también.
1: Totalmente, o sea, yo sí. creo que eso es fundamental, y además que lo paséis mal en el día a día, porque... Exacto te sentís uno que engañando, otro que los resultados no son tan buenos, porque cuando, se nota cuando uno no le pone ganas al asunto. ¿cachai? Se
0: nota muchísimo, o sea, cuando uno va y un vendedor te, te trata de vender algo que ni él compraría, claro entonces esa era como parte de la filosofía de, del marketing online, o sea, tú vas a vender algo, eh, deberías por lo menos tú probarlo primero, ver que funciona, ver que sea real, y ahí lo puedes vender a los demás, porque Totalmente. si no, o sea, es lo más fácil en realidad, le hace la vida fácil al vendedor Porque estás vendiendo algo de lo que crees Entonces Exacto. ni siquiera tienes que empujárselo a nadie Es nada más contar tu experiencia Entonces me empecé a dedicar De a poquito me fui metiendo a las redes sociales También fue como parte de los tips Que daban estos tipos, estos uh -huh. gurús gringos Que empecé a seguir era ya Tienes que entrar a Twitter y tienes que crear una marca personal
1: ¿Cómo, cómo fue meterse a las redes sociales Hace 10 años atrás? Porque estamos hablando que esto fue 2008, 2009
0: 2008. ¿sí? Eh, De hecho eh, Yo me metí a Twitter en noviembre de 2008, siguiendo los consejos de mis gurús, que decían, ya tienes que entrar a Twitter, y Twitter no es para vender, tú no vas a entrar a Twitter y vas a poner un link y vas a decir, cómprenme. No, tú vas a entrar a Twitter y vas a decir, eh, vas a aportar valor, <coughs> vas a decir, oye, mira, leí este artículo, está súper bueno. Oye, mira, vi este video, está súper bueno. Oye, opiniones, experiencias, valor, valor, valor. Y hacer amigos, hacer contactos. Entonces entré a Twitter con ese objetivo.
1: Solamente entregar.
0: Claro, más que nada. Retuiteando artículos de otra gente y todo eso. Y como era 2008, en Twitter Chile de ahora había 100.000 personas o menos, no sé. Claro. Honestamente no sé cuántos usuarios había, pero éramos poquitos. Entonces fue como en tres meses que me convertí, entre comillas... Es la chilena más seguida de Twitter.
1: En serio, mira. Sí,
0: Duría súper poco, pero... <risa> Oye, pero igual, que, que,
1: imagínate estar un ratito Porque, ahí, que sea.
0: Es que no había ninguna celebridad, nadie, ni un periodista, nadie. Oye, el valor... Urbano, era el único famosillo...
1: El, el, el valor de meterse justo cuando la cuestión está partiendo. Exacto. Eh, un poquito entre paréntesis, ¿qué opináis de TikTok, que sería más o menos lo que el Twitter de lo, del 2008?
0: Mm. Mira... TikTok. Eh... Para que la
1: gente cache, ¿tú caché lo que es sí, TikTok? Sí, sí, Explícanos... no, si tengo una cuenta. <risas> Explícanos un poquito qué es TikTok y qué sí. opináis de eso. dije es
0: que, Bueno, TikTok partió como una red social donde al principio se creía que era para niños de 12, 14 claro. años, donde hacían como karaoke, sí. así como que ponían una canción. Igual. claro Y emulaban, así hacían como unos videos, como cantando la canción. Eh... Y salían videos súper divertidos. después se fue, fue como que se fue convirtiendo en Vine, que sí. la, la red esa de Twitter que la claro. sacaron. Y la gente empezó a subir videos como chistosos, chistoso. como en Vine, sin, ya sin música. Después lo compró, no me acuerdo quién lo compró, pero ahí le cambiaron el nombre a TikTok. Y no, lo compró Facebook, lo compró alguien más, no me acuerdo quién. Facebook <risa> más se está comprando todo. Yo creo que se la perdió. Sí. Eh, y ahora se llama TikTok y ahora como empezaron ya a entrar las celebridades, empezaron a entrar los emprendedores. Es como que igual ya ya como que ya pasó la ola un poquito. Sí. Sea, no ha pasado totalmente. Lo bueno todavía de TikTok es que el tráfico orgánico es muy bueno versus Instagram. Claro. Que yo de la noche a la mañana pasé de mil likes a 80 likes por foto en no Agustín. Sé si. Sí, eh, está pasando y ¿Sieres? yo creo que
1: es como la, el ciclo de vida de la mayoría de las redes sociales que al principio cuando parten el alcance orgánico este como gratuito Bien. es muy alto, es muy alto, tenés mucha visibilidad y cuando la cuestión empieza a madurar ya te empiezan a, cortar, a, a achicar un punto el alcance para que empieces a pagar publicidad a pagar. o no, no sé o qué. O sea, cosa.
0: el minuto que Facebook compró Instagram yo creo hace, bueno, ya fue hace de tiempo, pero todos sabíamos que eventualmente iba a pasar eso. Entonces, eso es lo bueno que tiene TikTok hoy día, que todavía tú tienes la posibilidad de partir de cero y de repente se te viralizó un video claro. y eso ya casi en Instagram es casi imposible. En Facebook ni <risa> hablar, o sea, si no subes un video así topless, eh, no se va a finalizar ¿Y
1: tú, ¿y tú estuviste simple. entonces en el Twitter cuando estaba partiendo y agarraste esta ola?
0: Agarré esa ola y como te digo, me acuerdo que claro, llegué a ser por algún motivo la chilena con más seguidores. Estamos hablando de 3.000 seguidores, tampoco era una cuestión de otro mundo. <risa> okay. Y en ese minuto yo tenía más seguidores que el, que el Copano. Y él me, Mira. me invitó a un programa, eh, él hacía un programa de streaming en TVN. Ya. Eh, cuando estaba dando esa teleserie ¿Dónde está Elisa?
1: Ya, sí Ah, mira, de esa época
0: 11 años 2009. Y me invitó al programa Y todavía lo tengo en YouTube en la
1: entrevista Ah, qué buena
0: eh, Y ahí se nota que yo era ultra tímida Ultra tímida eh, Todavía lo soy un poco Pero no tanto como en ese entonces Y él me entrevistó Y me preguntó y ¿Cómo es que llegaste a ser la chilena Con más seguidores en
1: Twitter? En el fondo te preguntó ¿Cómo es que llegaste a tener más seguidores que yo? Así como...
0: Él tenía como 2.000 Y yo tenía 3.000 Pie. Pero fue súper entretenida la experiencia. Después con el terremoto, ahí se masificó Twitter, y llegaron todos los celebrities. Perfecto. Y bueno, en realidad yo nunca tuve eh, la intención de... Porque algo que, que a mí... Después fue aprendiendo que no era algo malo necesariamente, el autobongo, ¿no? Uh -huh. Pero acá en Chile siempre se vio como algo negativo, como que el minuto que tú ibas a Twitter, en la comunidad chilena, y tratabas de promocionar algo que tú estabas haciendo, como que la gente te empezaba a, a criticar. Era como súper crítico.
1: ¿Tú recibiste esa crítica?
0: No. Porque yo lo evitaba por lo menos No llegaba ya embargo, no a hablar parte. demasiado de lo que hago Entonces después empecé un blog Empecé, eso también fue como en 2009 Empecé mi blog y todas esas cosas Pero siempre me, me traté de mantener súper bajo perfil Y hoy día yo pienso que fue un error mío Podría uh -huh. quizás estar mucho más lejos si hubiese sido...
1: Te hubiese agarrado ese boom sí. y ya lo a ver, oye,
0: oye, me están entrevistando del Mercurio, me están entrevistando aquí, me invitaron a CNN Chile, todo el 2009, todo, muchos medios, la tercera, todos lados. Pero yo siempre quise mantenerme como bajo perfil porque como que tampoco era mi personalidad andar así como oye, mira, estoy en aquí, estoy allá, mírenme. ¿Pero Nunca qué, fui qué
1: hubiese hecho ahora si hubiese tenido esa oportunidad? Te lo pregunto porque a mí me ha pasado junto con la Dani por Convictus. Hemos estado literalmente en todos los canales de televisión y varios radios y, y el diario. Pero siento que no, no, hemos, no lo hemos aprovechado tan bien. Exacto. Mm. ¿Qué querés tú? Sí.
0: Mira, un error que yo cometí en ese momento era que yo no tenía ningún, llamado llamaba a la acción. Ah, en el sentido que a mí me entrevistaban y hola, soy Carolina Millán y fin. Y ponían mi arroba y sería todo. Nunca yo invitaba a la gente a, oye, visita mi blog o oye, descarga. Y de hecho en ese momento yo ya tenía un newsletter, que lo empecé en 2009.
1: Entonces, entonces entender <risa> entonces, por lo que nos, nos están escuchando que... Claro, todo el mundo quiere salir en la tele, en el diario, pero si no tenemos una llamada a la acción por la cual poder sacarle provecho Alguna a eso... Hay una
0: estrategia, hay que ser estratégico claro. con eso.
1: No, no es salir por salir. No. Porque no finalmente por uno, uno empieza como a quemar esas oportunidades, porque uno sale una vez en un programa, mm -hmm. difícilmente vaya a salir otra vez en ese mismo programa. Claro, entonces... a menos
0: que lo hayas hecho tan increíblemente bien que después te empiezan a invitar a cada rato para que hables de más temas. Claro. Entonces, en mi caso, fue súper poco estratégico porque tenía ese tema, tenía como esa creencia limitante, uh -huh. ¿ya? que después lo empecé a aprender, ¿sí? eh, de no, mejor, es que no, no tengo que tratar de, de eh, figurar sí. que es feo, porque es mal visto, porque es aquí, porque es allá, pero la verdad es que hay un balance, o sea, no tienes que ser un florero y tampoco, sí. tampoco es necesario que te escondas ni que te eches para abajo, sino que cómo aprovechar eso y mantener la humildad, seguir siendo humilde, esa, esa es la clave, y eso es lo que yo le diría a mi yo, quizás, sí... Otra vez me invitaban a hacer el estilo hoy día. Uh -huh. Eso es lo que haría. Nah,
1: Pero por lo menos uno va Pero aprendiendo sí, de, 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 ese, la de esa etapa. Igual la experiencia,
0: sí, de todas maneras fue súper buena, me sirvió harto. Eh, hoy, hoy día igual aprovecho todas esas instancias para, por así decirlo, cuando me presento y que necesito credenciales. Claro. Eso ya igual te da credibilidad. Sí, por de lo todas menos maneras. haber aparecido en ciertos medios sirve de credibilidad. Pero aparte de la credibilidad lo puedes usar para otras cosas, como para... Pucha, eventualmente generar ventas, generar clientes, generar relaciones, claro. conexiones. Oye,
1: entonces, tú te habías metido esta cosa de marketing multinivel, no la vendiste a nadie, dijiste cómo lo hago, te encontraste con este gurú, y el gurú te dijo, ¿sabes qué? No no vayas tú a buscar a la gente, sino que haz que la gente llegue claro. a ti. Que la
0: gente te persiga a ti. Que
1: la gente te persiga a ti, y eso lo haces, entre otras cosas, como entregando contenido en redes sociales, apareciendo en lugares. ¿Cómo, cómo siguió avanzando eso? ¿Y, ¿Y qué hiciste? Si no estaba ahí en multinivel, ¿sigués trabajando? ¿Cómo Exacto. fue?
0: Entonces, yo, todo esto, yo seguía mi empleo. Sí. Yo renuncié a mi empleo en 2010, a mitad sí. de 2010. Eh, entonces, lo que empezó a pasar fue cuando me empecé como a destacar en, en Twitter. Me empezaron a seguir algunos emprendedores chilenos. Y empezaron a cachar que yo algo entendía de las redes sociales. Sí. Porque me di cuenta que me apasionaba harto. Entonces, me empecé a informar más, empecé a como aprender como el, el, la cultura de Twitter, la cultura un poco de cómo usar Facebook, y cómo usar LinkedIn y todas estas cosas. Pues algunos emprendedores me empezaron a contactar pidiéndome asesoría como bueno, sin que yo bien. sin que yo lo ofreciera pero empezó te... a ocurrir exacto empezó pues a ocurrir te la digo, magia yo no estaba por ahí por la vida hola vendo asesorías a Luca y a Mil. no <risa> <risa> me empezaron a preguntar oye tú asesoras gente oye tú me podrías ayudar entonces ahí yo dije oye lo que este tipo decía es verdad bien. tú nada más vas dejas como que tu experiencia hable y la gente va a empezar a preguntarte, y eso y pasó, era como una profecía, como, oh, ok. Y cuando llegó el punto que tú tenía como dos o tres clientes y que vi, ya puedo, re, eh, puedo reemplazar mi sueldo, más o menos, ¿Ya? renuncié a mi trabajo. El tema es que después de eso, eh, me empecé a meter un poquito más en, en el tema de marketing digital, porque a pesar de que tenía clientes, igual eran, eran locales, igual ¿Ya? era en Chile, igual tenía que estar yendo a reunirme en persona, en verdad el motivo por el que yo empecé todo esto era porque quería liberarme de, de esa atadura de... Tengo que estar en un lugar geográfico porque acá está mi cliente, acá está mi negocio, acá está todo, acá está mi empleo. Y yo quería viajar. O sea, era como una de mis sueños, era ya me encantaría poder viajar más. Mira,
1: mira la, la visión que tenía en ese momento, que hoy día se ha cumplido con creces O sea, hay viajado por un montón sí, de países y te voy a preguntar cómo crees que se hace eso. Yo viajo, yo, yo viajo el tavo aquí en el litoral y ya me implica la
0: Ya llegamos a eso. Eh, entonces ahí seguí, como que me fui metiendo un poco más al tema online y dije ya, ¿cómo puedo generar ingresos pero que sean 100% de internet, yeah. ¿No? que a pesar de que yo pueda manejar mi tiempo con mis clientes, que mi cliente no esté acá, que no tenga que estar yendo a reuniones dos veces a la semana Santiago? Y, y ¿qué fue lo que me metí? Me empecé a meter en los cursos online. Por yeah. un lado en vender cursos, pero por otro lado eh, no solo mis cursos, sino que me, me empecé a meter en algo que se llama marketing de afiliación o afiliados. Ya. Que lo que tú haces es que tú recomiendas productos o servicios de terceros y te ganas una comisión. Perfecto. O sea, es como, por ejemplo, cuando en Groupon tú tenías un código y recomendabas gente. Claro. y Groupon, te, te, te una daba, comisión. Te daba plata o, o te daba crédito para que pudieras comprar con ellos, en fin. En, en el fondo era eso. Solo que el, acá te pagan, o sea, no es como toma de crédito. Claro. O Amazon, Amazon te da unas gift cards. No, acá te pagan, Lucas, de verdad. Entonces, eso me empezó a ir bien, empecé a vender unos cursos.
1: ¿Cómo, ¿cómo, a... ¿cómo lograbais vender esos cursos de otras personas? ¿Qué, ¿Cuál era tu estrategia?
0: Video. O sea, entre 2012 en, de ahí en adelante, le empezar duro a YouTube. Ya. Yeah. Y... ¿Y videos de qué hacía ahí? Hacía videos, bueno, por un lado educativo, como yeah. enseñando marketing digital o enseñando sobre lo que yo iba aprendiendo y video reviews. Yeah. Entonces, por eso la importancia de que si tú vas a vender algo, tú comprarlo primero porque eso te da la autoridad de recomendarlo y de, ahora puedo hacer un video y puedo recomendar esto y la gente va a ver de mi experiencia y va a decir, ay, así si a ella le funciona, me interesa.
1: ¿Y reviews de qué? ¿De, qué sí? de
0: lo que yo estaba comprando de lo que yo estaba vendiendo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero promover un curso. Yeah. Te voy a dar un ejemplo más actual. Hoy día Tony Robbins con otro emprendedor que yo sigo, gringo, que se llama Dean Graciosi, lanzaron un curso ellos dos juntos. Yeah. Es un curso online, uh -huh. en videos, donde te enseñan cómo crear tus propios talleres, como tus ah, propios masterminds, como wey. le Me llaman ellos. Por ejemplo, ya, yo quiero crear un taller donde le voy a enseñar a la gente a abordar. Yeah. Y te enseñan toda la estrategia, todo desde... Desde qué a buena. ver quién va a ser mi cliente ideal, a quién le voy a vender, de qué se va a tratar el taller, cuántos días va a durar, cómo lo voy a vender, el marketing, cómo lo voy a promover, bla, 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 todo. enseñan qué todo. Chode. Yo todavía no termino el curso, lo estoy haciendo todavía. Entonces yo compré el curso y soy además afiliada del curso.
1: Ah, perfecto. Entonces comprando
0: el curso, revisando el curso, yo hago un video y digo, hola, hoy día te voy a hablar de este curso que yo también lo compré y el curso tiene X módulos, eh, te hablan de tal claro. cosas,
1: Contáis de qué se trata, cómo claro. es, todo el
0: entonces hacemos un video review y con esos videos he generado varias ventas de gente que, buscando en, en YouTube, porque la gente va a YouTube hoy día, es un buscador. Sí. La gente va a YouTube a buscar how to, cómo hacer algo. Claro. O reviews de cosas, sabéis que Quiero comprar ese micrófono que... ¿Eh? Voy a buscar un review del micrófono. Exacto. Resulta que hay un chico haciendo un review del micrófono y tiene un enlace de afiliado. Un link,
1: mira. Y ahí entonces la gente que pincha ese link compra tu Exacto. el curso, la cosa queda que un tú Perfect. Y queda
0: como unido a que la persona si lo compró y se llega, sabe a quién lo refirió.
1: Te llega una comisión. ¿De cuánto esa comisión? Se puede saber o no. En sí,
0: bueno. Es que lo que yo empecé a hacer fue que empe empecé a vender lo que se llama, eh, lo que le dicen en inglés, high ticket. O ya. sea, cosas de alto valor. Claro. Por ejemplo, este curso en particular es
1: carísimo, vale ¿no? ah, mil
0: comisión... dólares. ¿Son
1: como un millón y medio más o menos?
0: Más o menos, con el dólar carísimo. que estaba es un millón y medio. Y la comisión es de 45%.
1: ¡Es un montón! Es
0: de plata. Es Entonces para... con cinco ventas que hagáis es mucha plata. ¡Oh, qué Entonces son como 800 dólares de comisión. Oh, ¡Mira, entonces vale la pena comprarlo Totalmente. y hacer un video con un par de ventas, recuperaste tu inversión y sí. además sin mencionar que el curso mismo es bueno entonces, Claro,
1: que además aprendiste un además curso de gran valor
0: Exactamente, entonces me empecé a meter a eso, en ese momento vendía otros cursos, una empresa que ya no está, que la cerraron, que también da para otro podcast ya. La cosa es que me fue súper bien con esa empresa, súper bien y ellos no solamente vendían cursos sino que vendían eventos Como eventos así te digo yo eventos grandes en resorts en el Caribe por eso también que pude viajar mucho con eso porque íbamos a todos los eventos en Costa Rica en, ver, en Fiji eh, en Europa fui a muchos sí, eventos de eso qué bacán. entonces era bacán porque aprendías y además te ganabas comisiones por llevar a gente a los eventos qué chulo. La cuestión es que me empezó a ir súper bien en eso. Y después empecé yo, dije, oye, es que me está yendo bien en esto? ¿Soy capaz de enseñárselo a alguien? Sí. ¿Le puedo enseñar a alguien exactamente lo que hice? ¿Es replicable? Sí, es replicable. Y empecé a vender. de ahí empecé a como meterme ya mis propios cursos, mis propios programas de asesoría, coaching. Y así empecé como a... Porque, ¿qué es lo que pasa? Que tú eh, es mucho más fácil así porque ya tienes resultados que mostrarle claro. a la gente. exacto. Cuando uno parte así de cero, 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 no es imposible, pero es un poco más difícil que la gente te crea si no hay nada tangible. Claro, como que ¿qué, hay hecho
1: tú ¿Qué hay hecho para enseñarme esto.
0: Exacto. Entonces lo que yo hice todos esos primeros años era trabajar esa credibilidad y trabajar en implementar lo que aprendí a mí mismo. Claro. entonces ya si este tipo me habla del marketing de atracción, a ver, voy a ver si funciona primero sí, pues, pues, a voy atracción? a ver si atraigo, atraigo a alguien claro, no, ¿no? porque si no me pongo a hacer videos y no, mira, compren el curso de marketing de sí. y yo no tengo idea si funciona claro. entonces cuando yo empecé a cachar que oye, estos, estos emprendedores me contactan por Twitter me están pidiendo asesoría, yo no, la, me, no estoy vendiendo nada la cosa resulta la cosa resulta, porque la gente se empieza a dar cuenta que tú sabes entonces lo que tienes que hacer es primero invertir en ti mismo autoeducándote invertir en ti mismo puede ser monetariamente, anda a seminarios, anda a talleres, viaja lo que puedas, lee libros. O sea, si tienes menos presupuesto, empieza por leer más libros y ver... Hoy día, libros. al año,
1: ¿cuánto estás <ríe> gastando en tu propia educación, más o menos?
0: Eh, mira, eh, a ver, el año pasado gasté un poco menos, viajé mucho menos el año pasado. Uh -huh. eh, pero si yo te digo como en total, más de 100 mil dólares y eso entonces, no incluye mi educación de, universitaria estamos
1: hablando de 70 millones de pesos ¿desde cuándo solo en ir a
0: seminarios, en ir a eventos, en comprar cursos, en comprar libros
1: ¿entre qué años es eso?
0: Eh, yo te diría entre el 2013 hasta, hasta ahora
1: ¿2013 hasta ahora? 2013
0: empecé a salir de mi casa porque antes de eso, o sea no es que nunca hubiese viajado yo viajaba, como te, te, te decía antes eh, mi marido francés, entonces él vive acá y desde que nos conocimos, todos los años vamos a Europa a visitar a su familia. porque yeah. se iba a vivir a Chile. Hace mucho tiempo. Entonces yo siempre viajaba a Europa, pero de vacaciones. Ajá. Y después, el 2013, fue que empecé a combinar viajes con negocios. A ver si voy a Europa, a ver a qué evento puedo ir. Qué ¿Hay bueno. algún evento de marketing que pueda ir al mismo tiempo, en el mismo lugar? ¿Cuánto vale ya? Por un Lo mismo, después empecé a ir a eventos en Estados Unidos. Eh, y después empezamos a hacerlo al revés. Ya tenía tantos eventos que era como, a ver, ¿cómo combino...? A ver, si voy a un evento en tal lugar, ¿cómo aprovecho de visitar lugares claro, en la naturaleza, cerca de ahí? Por ejemplo, eh, el choro, año pasado bacán. fuimos por primera vez a, en Estados Unidos Arizona, yeah. donde hay mucho desierto, pero ahí hay unos paisajes increíbles. Entonces fue como: Ya, a este evento y después podemos ir a visitar esto, todos estos lugares, estos parques qué
1: nacionales. Choro, la... yo, yo quisiera hacer eso. Ya.
0: Entonces, eso empecé. Oye, pero espérate,
1: esté gastando más o menos eh, unos 10 mil dólares al año. Estamos hablando de unos 7 millones de pesos al año. ¿De dónde sale esa plata? ¿Cómo, cómo, cómo lo haces para tener esa plata? ¿Para poder invertir en ti y luego que se te traiga un retorno? Eh, de lo, ¿Cómo de es lo, el sistema?
0: De lo mismo que hago. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Eh, me empezó a ir como bastante bien entre 2013 y 2014. Como que el 2014 fue mi mejor año hasta ese momento. Yeah. Eh, y ahí ya estaba 100% online. Ahí fue que dejé de trabajar con la agencia en Santiago, la agencia de marketing. Eh, y ahí empecé a diversificar un poco el tema de afiliado con el tema de vender mis propios programas de coaching. Entonces ahí ¿Qué? mismo yo voy reinvirtiendo.
1: Perfecto.
0: Eh, la idea es ir reinvirtiendo, porque Perfecto. yo en ningún minuto dije, oh, tengo 100 millones de pesos en el banco, me voy a comprar la media parcela y la media casa no sé dónde. No,
1: no, tú voy es el error que cometen. Y lo reinvertí ahí. Y... Claro,
0: reinvertirlo ya sea en inversiones que te puedan rentar algo o reinvertirlo en voy a ir a más eventos para seguir seguir haciéndome a mí misma más valiosa para que yo pueda cobrar más por lo que hago. Claro. Porque
1: eso 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 es clave. Es Cuando uno dice cuánto quiero ganar, ya es una pregunta que no normalmente se hace, pero la siguiente pregunta es cuánto tengo que invertir en mí, cuánto tengo que valer yo es que eso es, para que me paguen eso que yo quiero ganar.
0: La gente okay. nunca casi nunca lo ve así, sino que parten por a ver cuánto puedo yo obtener claro. de los demás versus a ver cuánto yo le puedo servir a los demás para que yo pueda eventualmente obtener lo que Exacto, quiero obtener. O sea, ¿En, sea, quién, me, ¿en quién me tengo
1: que transformar yo para conseguir correcto, eso que quiero?
0: Correcto, no al revés, no es voy a obtener esto y después me transformo. Claro. O sea, que primero me tengo que transformar en lo que quiero ser para que luego eso sea, se refleje en la realidad, en, mi, en, mi, en el dinero que gano, en las personas con las que me relaciono, en, en el estilo de vida, en todo eso.
1: Oye, y en todo este camino de tú de, de, de ir a seminarios, tomar cursos, un montón de cosas, eh, yo te desapié por ahí, te, te psicopatía <ríe> y todo, y vi que eh, tú te, has estado cerca de gente muy bacán, como ya lo mostramos al principio. ¿Cómo es, primero, cómo llegáis a estar cerca de personas como Tony Robbins o Gary Vaynerchuk y otros más muy bacanes, pero estas son las que más me interesan a mí? Eh, ¿Y, ¿Y cómo está estar al lado de ellos? ¿Qué, qué aprendiste? ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Cómo son? Muchísimo.
0: Bueno, Gary, v, eh, Gary Vaynerchuk, yo lo sigo desde 2011, por ahí. Eh, también fue como de los primeros gurús que empecé a seguir, aunque el, un gurú es, es como otra categoría. sí ¿no? sí Porque él nunca, nunca se puso a vender cursos ni nada, sino que como que su, su contenido hablaba. Sí. Eh, y empecé a seguirlo a él, hace harto tiempo. Y... Yo, sabía, yo quería ir a algún evento que él hablara, quería conocerlo. Y en 2015, me parece, caché que él iba a hablar en un evento marketing que yo hace mucho tiempo era como parte de mi industria, como el tema marketing digital Ajá. y negocios por internet. Y yo hace tiempo quería ir a ese seminario, un seminario anual que hay en Estados Unidos. Y caché que él era speaker, iba a ser speaker en 2016. Entonces, en 2015 dije, ¡Ah! ya este año, ahora voy a ir a ese evento, porque ya ahora sí, ahora sí que ya no tengo excusa, y va a estar Gary Vee allá, y lo quiero ver en vivo y todo. Y empecé a tuitearle a él, ¿Sí? y me siguió, de vuelta. No, no okay. ahí, yo, ahí yo estaba de corriendo en círculos. Es claro. Me siguió, me siguió. Fue pero heavy, porque lo único que hizo fue tuitear, oh, Gary Vee va a hablar en este evento, ahora sí que voy. Yeah. Y me siguió, y
1: así, oh, okay,
0: La cosa es que después yo le mandé a él un DM, eh, no sé si fue el día antes del evento O el mismo día que él iba a hablar yeah. ya estaba allá Y le mandé un DM por Twitter Y le dije Oye Gary, estoy acá en este evento Me encantaría conocerte Y el loco me responde el no, DM Y me dice Nos vemos en el lobby A tal hora
1: oh, 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 Y yo, así, oh impresionante <risa> impresionante
0: de hecho lo divertido fue que yo ¿Tú, tú cuando
1: mandaste ese, ese DM realmente esperabas una respuesta o fue no como... estaba segura yeah.
0: porque igual yo lo venía siguiendo hace tiempo y me daba cuenta que él interactuaba caleta con los seguidores entonces dije ¿en una de esas? ¿en una de esas? lo que es que le mandé el DM sin esperar sin expectativa yeah. y en ese minuto yo estaba en una de las conferencias porque era un, un evento súper grande de 5.000 personas entonces estaba en una sala de conferencias y tenía súper mala señal adentro. Yeah. Entonces la respuesta de él no la vi hasta que se me ocurrió salir ah, de la conferencia. Y de repente reviso los DM y el loco me había dicho, te veo en el lobby a las 4. Y eran, no sé, las 4.05. Oh. Y corrí, oh. corrí, 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 corrí al lobby. Y todavía estaba ahí. Y lo divertido. Fue, de que
1: ¿Te, te estaba esperando, Eric? Es sí, es que <risa> Imagínate. Es que sí,
0: es que me estaba esperando. Lo divertido <risa> fue que llegué y estaba tomándose fotos con gente. Y hay dos personas que me miran y me dicen eres a la que está esperando? Y ¡Oh! Así era te... me ¡Qué vergüenza! <risa> Le hice esperar más y Yo, Gary soy yo, Carolina. La cuestión, oh, que se, ya Nos tomamos la selfie y todo. Y no atiné, estaba como tan así. Sí, como cuando wow. conoces a una celebridad. Está, no pensé en hacer un video nada con él. Porque estaba demasiado. <risa> y fue bacán. La cuestión es que después de ese evento, eh, seguí un poco en contacto con él y con su asistente. Y después caché que estaba lanzando, o sea, no, no lo que después, yo sabía que le iba a lanzar un, un libro, yeah. que lanzó hace años, Gary Vee yeah. Entonces, me metí al sitio de él y caché que le estaba ofreciendo que si tú comprabas X cantidad de libros, él hacía algo. Entonces Bien. era como por 100 libros te voy a grabar un, no sé, un mensaje por WhatsApp de audio. <risa> Hola Carolina, ¿cómo estás?
1: Y casi con 100 libros. Por
0: 200 o sea. libros, no sé, pues que hay gente que los compra y los regala. Perfecto, o supongamos malán. que tú tienes una empresa con 200 empleados. Claro, se los o a voy a regalar a ellos los libros. Entonces, Bien. hasta mil libros, no sé si comprabas mil libros, él hacía una conferencia en tu empresa.
1: No, aquí no
0: Entonces yo obviamente no voy a comprar mil libros. Entonces <risa> mandé un mail, me acuerdo. Hola, si compro... 75 libros, ¿puedo conseguir una entrevista a 15 minutos con Carolina así por Skype? Y me responde el, él, no me responde el asistente, me responde él me dice 10 minutos
1: no, mira.
0: Así, ni hola ni nada, o sea, el loco recibe tantos mails que claro, no tiene tiempo bro. en escribir hola Carolina, no, 10 no. minutos, esa fue su respuesta Y yo, ya, ¿con quién coordina Y compré los libros, pues lo que hice fue, hice una campaña eh, con mis seguidores, qué sé yo donde para que no se saliera tan salado, tan claro. caro, dije, ya, pagame el envío y yo te re les regalo los libros. Y los compré todos por Amazon. Entonces Bien. la gente me pagaba, qué sé yo, 9 10 dólares de envío y yo iba a comprar el libro. Entonces no, no perdí demasiada claro. plata y conseguí la entrevista con él.
1: ¿Y cómo fue esa entrevista?
0: Está en mi canal de YouTube. Está en tu canal? mira. Sí, he hecho dos. Después hice otra el año antes pasado.
1: Eh, ¿Qué, ¿Qué aprendiste de él? ¿Cómo es estar al lado de él? ¿Qué, te, viste uy, que uno se cree que de repente ve a esta gente y como que te cambia la vida pero no sé, ¿qué, qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué es lo más relevante de esa experiencia?
0: Mira, eh, lo que a mí más me gusta de él es por un lado como la, la autenticidad que tiene yeah. como que eso es algo que, que a mí siempre me ha resonado mucho Uh -huh. el ser auténtico, y yo también se lo trato de transmitir a la gente como ser lo más auténtico que puedas en tu contenido y cuando la gente te vea en la vida real diga, oh eres igual que el video uh -huh. y que no digan como, oh me imaginaba imaginado otra cosa no
1: él sé. es entonces el, sí, como se ven los videos tal
0: cual tal cual eh, eso y, y la, la humildad que tiene también y, y, y la preocupación que tiene por la gente por la gente que lo sigue como que yo no he visto a nadie más o sea, que yo leí tipo, un sí. libro
1: que se llama Economía la Gratitud eh, mm. y claro, y él explica también ahí justamente que tenés que darlo sí. todo por tu gente, sí. y, y tú me estás diciendo ahora que tú, una, una persona que él no conocía, le escribía una cuestión y te responda o sea, uno puede decir oye, ah, pero qué es? si te respondió una cuestión pero son miles y miles, miles de mensajes miles, que miles. le llegan todos los días sí. que no es miles en un mes, es no, miles todos los días entonces, es. que realmente te ponga 10 minutos, eh, te está Gen. dando o sea, tiempo 10 ¿no?
0: o sea, minutos del tiempo de él y eh, Imagínate, o sea, súper valioso. Entonces para mí eso fue, ¿cachai? Fue como que me dio la confianza de ahí en adelante. Él fue como una de las primeras personas re, súper relevantes que entreviste. Mm. Y, de, y con eso perdí un poco el miedo de preguntarle. Bueno, Tony Robbins no lo entrevistado porque, bueno, o es sea, otro nivel como mucho más difícil. Sí. Pero de ahí empecé como a contactar a un montón de otros famosillos. ¿Cómo, ¿Cómo haces? Por ejemplo,
1: yo tengo un podcast Lo claro. que estoy entrevistando gente tan bacán como tú. <risa> ¿Cómo hago para seguir entrevistando y llegando a personas eh, así, así de bacanes o incluso, digámoslo, que ha, ha hecho más incluso que tú? ¿Cómo, cómo se hace? Para... Lo
0: que, mira, lo que yo he descubierto en ese camino es que consegui, tienes que conseguir que uno te diga que sí. ¿no? Yeah. Así, de toda la gente, así que tú admiras, así ya haces una lista y hay 100 gallos que yo me encantaría. Y si consigues que uno te diga que sí, después los demás te van a empezar a decir que sí también porque van a ver que otro te dijo que sí. Bueno, la, la variación...
1: Validación...
0: Es, sí. es validación, nada más. De hecho, en mi podcast eh, me llegan mails casi todos los días de gente X que quiere estar en mi podcast. Y yo digo, oye, oh, tengo, okay. po super, tengo poquísimo tráfico al podcast. Pero es porque lo buscan y ven que está Gary Vaynerchuk, ven que está John Entonces, da,
1: A los mismos entrevistados les da estatus estar en tu podcast. Exacto. Porque otros de gran nivel han porque estado. Es porque ven ahí.
0: que, hoy oh, estuvo Gary Vaynerchuk en el podcast claro. de ella, debe ser un buen podcast. Y yo, Exacto, <risa> quiero. <risa> no, no, es que, no, no es que no sea bueno. Pero no tiene el nivel de tráfico que quizá ellos se imaginan.
1: Claro.
0: Y, y no me preguntan, pero, no, pero no. oye, ¿cuántos, ¿cuántas descargas tiene tu podcast? Se deben imaginar, cientos de miles. no Entonces vale, es divertido. Y, y en el fondo es eso. y uno de esas personas, hay algunos que te van a ignorar. O sea, hay varios que o me han ignorado o me han, o me han corrido así, que vengo de 2017 tratando de entrevistarlos claro. y todavía no lo consigo. Y sí, es persistencia, seguir, seguir y, ¿Y los contactáis por, por seguir.
1: correo generalmente? ¿no?
0: Por correo, por Twitter, por, 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 por donde me contesten. Yeah. Pero hay que hacerlo, eso es lo otro. Eh, hay que hacerlo de una manera que, que se vea que tú eres el que le quiere aportar valor. No que tú estás tratando de conseguir algo o como. Ganar ¿Cómo, a él? ¿Cómo tú
1: le podías aportar valor a Gary Vaynerchuk?
0: Es que esa es la cosa. Yo no pensé que pudiera yo aportarle valor, pero, pero me acuerdo que. Eh, antes de que yo lo entrevistara, él estaba tuiteando algo como de la onda de Oye, si tú tienes 100 seguidores, no importa, porque son 100 personas que no me conocen
1: Mira.
0: Aunque sean Mira. mil, un millón o 100 si, si mi mensaje puede llegar a esas 100 personas que te siguen a ti Pero que no saben quién soy yo, para mí eso vale
1: Oh, qué bacán.
0: Y en mi caso fue un tema de construir la relación, fue un tema de lo vi allá, después lo entrevisté claro. después, y, y retuitearle lo que tuitea, interactuar, no estar todo el rato como hola salúdame, hola porque hay gente que es así, ¿por? es claro. como hola me puedo sacar una foto contigo, hola, o como que quieren, 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 quieren. Sí, Cambio yo, no sé, volvió que tuitee algo, lo retuiteo, le contesto, qué sé yo, lo recomiendo, sus libros. Hay que, hay que entregar
1: mucho más antes de pedir, porque mí, a mí, que yo soy igual un micro influencer, un nano influencer que, que tiene poquitos seguidores, igual me llega, yo diría todos los días, mensajes de, oye, ¿me podéis repostear esto? ¿Me puedo ir...? Y, y, y digo, sí. no, primero porque, eh, porque mm, si no sí. mi, mi Instagram se transforma en una cuestión de retuite de otras cosas y, sí, la, y sí, pierde valor pero también porque no hay una relación ahí porque pues, no, no eh... se
0: preocuparon de ellos ofrecerte algo a ti primero sí, sino pues, que van sí. y a mí, a mí igual de repente me llega gente hola, ¿puedes, tú, eh, ¿puedes mencionarme en tu historia? y yo... Sí,
1: pues, y si ahí, contesto, tiene que haber un una, una valor recíproco ahí para claro. pa que no resulte con quien sea que ya, no, que más allá sí, de hablar de mí es con, con las otras personas por lo me menos hablan.
0: que se den el trabajo de averiguar quién eres que se den el trabajo de escribirte un mensaje un poco más... Oye, me inspira lo que haces. Claro. Por, por lo menos decirte algo así antes de llegar y pedirte, oye, ¿puedes postear esto?
1: Exacto. Oye, ¿y cómo fue conocer a, a Tony Robbins?
0: Tony Robbins, esa es otra historia. Eh... Bueno, Tony Robbins yo lo empecé a seguir desde el comienzo, pero como seriamente, entre el 2014 y si el 2014, me metí como más seriamente a, a escuchar sus su audios, compré un par de sus cursos. El 2015 fue a, fui a por por primera vez a un evento de él yeah. en Nueva York.
1: Esos eventos que también son nada baratos, como no. 2.000 dólares, sí. una cosa así, ¿no?
0: Bueno, ese me costó, creo que eran 1.200 dólares para dos entradas. Ya. Eso fui con mi... Con mi ese en ese, entonces, ese era mi... como
1: el ticket barato, porque generalmente... Sí,
0: no, no era el más barato, de hecho habían un poco más barato. Sí, Teníamos claro. como el asiento, la segunda mejor ¿Tarán? categoría de asiento. Ya. La ¿Cuánta, otra...
1: ¿Cuánta gente llega a su evento?
0: 7.000 personas había 7, en ese momento.
1: Imagínate, mi récord son 300 personas, me sentí la raja, imagínate 7.000. Pues. Sí, imagínate. Qué impresionante. O sea, no
0: cabían todas, de hecho había gente que estaba fuera en una carpa viendo por, un, por una pantalla. Oh, el evento. Nosotros chico. por suerte lo y Ya, ese evento fue como, wow, espectacular. La cosa es que eh, parte del marketing, parte de lo que yo hago y lo que yo enseño es que ya, la gente llega, tú no puedes decirles ya, chao, gracias por venir y se van. Yeah. Siempre tienes que ofrecerles algo más. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cuál claro. es el próximo paso? Porque si no se lo vendes tú, se lo va a vender otra persona. Entonces, obviamente ya tú llegas y te venden el próximo evento. Claro. Y obviamente estás como tan emocionado que lo compras y uno dice, no importa dónde va a sacar la plata lo entonces nos inscribimos para los otros eventos del, el, el que está basado en el documental de Netflix, ¿Ya? el Date with Destiny fuimos a ese fuimos a otro evento en eh, uno que es como un programa de desintoxicación ¿Ya? un programa de salud eh, fuimos a otro que está enfocado en finanzas entonces era como todo un paquete de esos tres eventos y nos costó como 10 mil dólares cada uno
1: cada uno, fuimos, cada uno. Ahí, ahí sí, ser, ahí pagar, sí costó perdón. la cosa.
0: Pero ese minuto igual a mí ya me estaba yendo bien, así que lo pude pagar sin problema.
1: Bueno.
0: Y, y fuimos a esos eventos. Y después empezamos a ir a los otros eventos que él tiene, que son orientados específicamente en negocios. Yeah. Es eso que se llama el Business Mastery, que es otra categoría de eventos que tiene él. También fuimos a eso. O sea, yo a Tony Robbins no, me le he dado como 30 mil dólares de mi dinero. Eh, pero valió la pena no solamente por lo que aprendes sino que por el tipo de gente que tú conoces en esos eventos eso, eso o sea, mira en es, es gente de otro nivel
1: claro, es, otro eso también nivel te va de a energía. decir que esto, estos eventos tienen valor por lo que te entregan pero también las conexiones que tú podías hacer ahí mismo por, hay, hay de todo y hay gente que está en la misma sintonía también, buscando crecer buscando hacer negocios buscando es lo, desarrollarse etcétera
0: eso es lo más valioso o sea el nivel de gente que tú vas a conocer ahí no, lo vas, no te lo vas a encontrar en la calle en la esquina difícil claro. entonces eso vale mucho y después, cómo lo conocí a él no fue en sus eventos, porque de hecho para, para sacarte una foto con él en sus eventos tienes que hacer una donación a su fundación Mira. mínimo creo que son, mínimo dos mil dólares que tienes oh, que donar la para la foto no es Vigera. como que te sientas a conversar no. la foto, fue como chuta no, no puedo hacer eso, lamentablemente igual hice un par de donaciones pero chiquititas no. podía los dos <risa> no pude pero ¿qué pasó? un par de años después en 2017 yo andaba en Nueva York con Sofía, de hecho. Mira,
1: con Sofía Musa. De la hecho,
0: Sofía me tomó la foto que tengo con Tony Robbins. Una,
1: una de las protagonistas de, <ríe> del segundo capítulo de este sí.
0: podcast. Y andábamos con Sofía porque Sofía yo la había invitado a Miami a un evento que yo hice en ese momento yeah. eh, para que me lo filmara y todo. Entonces yo la, la contraté, por así decirlo. Y después le dije, oye, mira, después el evento en Miami, yo voy a Nueva York con una amiga, yeah. ¿te querés sumar? Y la Sofía se sumó. fuimos las tres. Y mientras estábamos en Nueva York, esto fue hace casi tres años, febrero de 2017 ¿Cachamos que Tony Robbins andaba en Nueva York también
1: Sí, estoy sapeando todo lo que sí, estaba pasando Sí, pero sin
0: querer, yo no sabía, ¿cachai? Yo sabía que él estaba lanzando un libro, pero no sabía que justo iba a estar en Nueva York el mismo día Y justo Gary Vee tuitea Hoy día viene Tony Robbins a Ask Gary Vee el programa de entrevistas que hacer Y yo, what? Y le digo a la Sofía, a mi otra amiga, ya, yo tengo que ir para allá <risa> Fuimos a la oficina de Gary B yeah. en Nueva York Hacía un frío Y nos quedamos esperando afuera Hasta que saliera
1: Mira.
0: Y salió Yo dije, a salir por la pu puerta principal Y se sale por otro lado ¿Cuánto
1: rato estuviste esperando?
0: No tanto, porque mientras mientras esperábamos Estábamos viendo el ah, ¿qué estaba pasando? sí Porque lo estaban transmitiendo en vivo por Instagram y todo Entonces cuando cachamos Cacham que terminó Yo creo que debemos haber esperado Como una hora y media máximo No, yeah. no, no creo que haya sido más que eso y de repente veo, oh, viene, viene. Y por suerte éramos súper poquitas personas. Estábamos Mira. nosotras y como tres gallos más. Mira. Así que fue súper fácil sacarse la foto. Pude conversar tres palabras. O sea, le dije lo que ha hecho por mí, por mi vida, todo. Me agradeció y, y nos sacamos la foto. Y eso fue como muy bacán. Si es
1: que me llama la atención que uno de repente cuando quiere algo ve la forma convencional de conseguir ese algo. Y en este caso es... A ver, si quiere una foto con, con Tony Robbins, probablemente tenga que ir a su, a su evento claro, y pagar mínimo y 2.000 dólares y hacer una fila enorme más encima. Y
0: la fila enorme, sí.
1: Y hay otras formas también de conseguir eso, sobre todo tú no te costó nada, te no. costó una hora y media de sí, esperar ahí y, ya, ya y, ahí. y, y sería, ¿cachai? Sí. Qué interesante eso, cómo podemos tener distintas alternativas para conseguir un mismo resultado.
0: Lo increíble de esas experiencias también es que muchas veces uno, uno las atrae. O sea, por muy metafísico que me pueda parecer, uno, cuando está en esa sintonía, empiezas a atraer esos eventos, empiezas a atraer claro. esas oportunidades. El tema es, el tema es verlas. Claro. Porque a veces las oportunidades están ahí, pero la gente las deja pasar. Porque no, estás enfocado, no estabas enfocado en eso. Estabas enfocado, no sé, en lo negativo, en lo que te Exacto. falta, en lo que no tienes, y dejaste pasar eso. Cambio, yo en ese momento estaba como súper bien mentalmente y todo. Venía recién de mi evento en Miami y todo estaba como súper bien. Y ni siquiera había, estaba tratando de sacarme la foto con Tony Robbins, sino que fue como... No puedo creer que está acá al mismo tiempo O sea, el universo sí, pues, visual todo, ¿no? todo, todo, todo se juntó y ¿qué aprendiste de Tony Ramos. Uf, eh, demasiado eh, Sobre todo Temas de De Salud mental Por así decirle uh -huh. eh, Temas de relaciones Con las demás personas Cómo relacionarte con las demás personas Tanto, tanto relaciones laborales, amistad Relaciones amorosas eh, amor propio.
1: ¿Algún tip que nos podáis dar al respecto? Mm, es que
0: son tantas cosas, que son tantos, difícil. Ser, son tantos bien, seminarios difícil. y tan, tanta información que a, veces ni, que a veces ni yo sé por dónde empezar. Sí, sí. Eh, pero yo creo que una cosa es como una enseñanza como superpower que aprendí en el de with Destiny: es no depender como de las demás personas para tú eh, sentirte bien contigo mismo. ¿Qué es lo que pasa con la gente? Que muchas veces le atribuimos a los demás el poder de hacernos sentir algo Por uh -huh. ejemplo, para que yo sentirme amado, alguien me tiene que decir que me ama Para claro. yo sentirme importante, alguien me tiene que decir que soy importante Como que estamos esperando que venga de afuera claro. esa validación Cuando es mucho mejor eh, que venga de ti, que, que parta por ti, porque si no estás todo el tiempo pendiente y todo el tiempo como con expectativas de los demás, sí, pues. entonces eso fue una cosa que a mí me sirvió mucho de Tony Robbins, es eso, de dejar de esperar cosas de los demás y simplemente ser tú y hacer las cosas por los demás que tú quieras hacer y no estar esperando que si le hice un favor a esa persona ojalá que me lo haga de vuelta, claro, porque, porque ahí uno vive como desilusionado todo el tiempo, entonces... Eh, eso lo encontré súper valioso, que, que es eso, eh, eh, no estar qué, qué dependiendo interesante, de a mí, que a mí
1: me estoy. ha pasado, pues yo, yo eh, en, en este como camino, yo creía que no, pero al final uno se hace una introspección, uno sí si realmente, al menos yo, sí si espero de alguna manera aprobación de los demás en algún aspecto, ¿ves? porque uno es inseguro también. Entonces uno, sí. pues estaré, ¿lo estará haciendo bien, lo estará haciendo mal, útil, lo haciendo útil, no estará haciendo útil? Entonces constantemente estoy preguntando a los demás, oye, ¿te sirvió? O no sé qué, ¿qué opináis? Pero he aprendido que lo más importante es que yo esté contento con lo que estoy haciendo. Para, para mí primero. Mm. Porque una vez que uno está contento con uno, ahí sí uno está, está preparado y, y listo para entregar a, a los demás. Sí. Y eso es algo que he ido aprendiendo a poquito. Sí. Oye, caro eh, llegando ya como a la parte final de la entrevista, antes de las preguntas. Yo estoy en un proceso en que estoy eh, compartiendo mi proceso emprendedor, estoy también aprendiendo, haciendo cursos. Haciendo yo, tomando cursos Y también estoy eh, entregando, dictando cursos De distinto tipo eh, Y por eso me interesa Lo que, lo que tú estás ahora Que es uh -huh. como enseñando, entre otras cosas A que la gente convierta su pasión En un negocio eh, online rentable uh -huh. Rapidito ¿cómo, cómo, qué, lo, ¿Cuáles son los principales tips? ¿O las principales pasos, estrategias? Para eh, poder eh, conseguir eso ¿Cómo se hace?
0: Uh -huh. Mira, yo creo que lo primero es identificar qué es eso que te gustaría hacer. Qué es eso que tú harías si el dinero no fuera un obstáculo. Yeah. ¿Ya? Eso es algo que también lo predica mucho Gary Vaynerchuk. Como es como ya, ¿qué harías si, no, si la plata no fuera el problema? ¿Qué estarías haciendo ya? Ve y haz eso. ¿Ya? Entonces eso significa que es algo que a ti te interesa tanto que aunque no te pagaran lo harías. Perfecto. Y ahí la, la creencia errada que tiene la gente es que ¿Quién me va a pagar por esto? Claro. O sea, y, y al final, si tú investigas, vas a encontrar que hasta el, el hobby más raro hay gente que gana plata con eso.
1: Sé sí, que es increíble. A mí me, me ha pasado que, <risa> oye, te está ganando plata con esto, pero ¿Sí? ¿cómo? Así como, ¿Sí? no sé, sí. ens y uno, ens te ens dan enseñando a sacarle parte de la punta al lápiz. Sí, enseñando a sacarle la punta al lápiz. Y, ¿Sí? y tenéis gente que quiere sí. sacarle buena punta al lápiz. O
0: sea, yo he visto casos de gente que enseña a decorar tortas y ganan 100 mil dólares al mes. Con cursos de decoración de tortas y cosas así. Es como, o sea, o es que que esos micronitos. Arreglos son florales. Altamente rentables. Eh, lo que sea. Micronitos. No se encuentra algo que te apasiona mucho, que lo harías sí o sí. Uh -huh. Y luego lo siguiente es encontrar eh, la audiencia a la que tú enfocarías ese algo. Yeah. O sea, ese algo a lo que a ti te apasiona. Que Puede ser crear una comunidad. Por ejemplo, yo tengo un amigo que juega Dungeons and Dragons. No sé si no, conoces no, Bueno, es un juego de rol. Eh, yo, no, yo no sé cómo se juega juego. y dragones. Yeah. Es lo que juegan los niños en Stranger Things Ah, ya, yeah, okay. ¿eh? Ese juego Y él empezó a monetizar esa pasión eh, Empezó a hacer poleras Así como... Sin infringir derechos de autor yeah. Sino que, pucha, con ciertas frases Ciertos Perfecto. dichos Todo lo que no estuviera como con derechos de autor Y le empezó a ir súper bien después empezó a vender jarrones Y aparte con poleras Después jarrones Después, ya, un juego de, 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 de mesa Entonces ya, después empezó a vender los dados y, creó, y todo eso lo creó a partir de una fanpage que hizo en Facebook donde subía memes Mira. de calabozo y Dragona. entonces los memes se viralizaban, empezó a cachar que a la gente le gustaba dijo, a ver qué pasa si hago una polera con ese meme y le empezó a ir súper bien, y creo que todavía lo hace eso, ya como cuatro años con eso entonces ese, eso es súper importante, como encontrar esa audiencia que le interese a eso mismo que a ti uh -huh y primero crear ir creando esa comunidad, ir creando ese interés a través de contenido Perfecto. entonces ese contenido puede ser alrededor tuyo en el caso de lo que hago yo, que es marca personal o sea soy yo más que nada el contenido que hago claro. o puede ser alrededor de un, como mi amigo, él no de, pone de, su cara son memes, perfecto. todo alrededor de ese hobby de ese juego Puede ser pero, ejemplo, pero entregar por...
1: contenido no es vender, tiro no, cuestión, no es vender al tiro la cuestión sino que entregarme información Partir entretenimiento lo que claro lo que sea al respecto.
0: si estás recién empezando lo que tienes que hacer primero es enfocarte en generar contenido que sea de valor que sea entretenido que, que aporte algo ya. dependiendo de en qué rubro está claro. cae en lo que tú haces Exacto. si cae en el rubro comedia bueno tienes que hacer videos que sean entretenidos claro, claro. si cae en el rubro educación tienen que ser educativos sin ser aburridos perfecto entonces es como buscar ese camino y luego lo siguiente es pasar a esa comunidad a sacarla de las redes sociales porque estar ya, hoy oh, sí, mira, logré 10.000 seguidores en Instagram y no sé cuántos mil en Facebook. Ya. Si Instagram te cierra la cuenta mañana porque alguien la reportó, fregaste, o sea, perdiste todo. Claro, si verdad. Facebook te la cierra mañana, por lo mismo violaste en su cual política, te la cierran, perdiste. Y ya ha pasado sí, un dije, montón, a
1: mí me, me, me han llegado mensajes de gente hoy oh, en
0: Sí, un... pasa todo el tiempo, yo he sí. algunas páginas de Instagram y a veces te las devuelven, pero hay una que nunca me la devolvieron. Entonces eso pasa, entonces tienes que sacar esa comunidad de ahí porque en el fondo no te pertenece. Claro. Es como que estás arrendando nomás el terreno. Exacto. Entonces tienes que pasarla a tu casa y tu casa vendría siendo tu propio blog o tu propio sitio web o tu propia base de datos. Perfecto. Entonces lo que tienes que hacer ahí es crear algún contenido que tú les puedas dar a cambio de nombre, correo, teléfono máximo. O sea, uh -huh. yo generalmente pido nombre y correo. Yeah. Y ahí los pasas a tu email marketing y ahí ya sabes que eso sí, ese es un activo que te pertenece. O sea, ¿Qué, ¿Qué tan relevante es
1: el email marketing?
0: Sigue siendo muy relevante. O sea, obviamente las tasas de apertura han bajado. Hoy día lo que más se usa son, por ejemplo, en Facebook los chatbots, claro. que tienen apertura de 90%, sí. pero sigue sin pertenecerte.
1: Claro.
0: Sigue siendo una base de datos que la creaste a través de Facebook. Entonces, igual la gente que consigues del chatbot, ¿Mm? la idea es que igual las puedas pasar. De algo que sea tuyo. De, algo que sea tuyo. Y, y, y con permiso, que es lo más importante, porque la gente todavía compra bases de datos
1: y eso además es ilegal
0: además pero sí. a mí todos los días me llaman algún telemarketing de una empresa que yo nunca le di mis datos
1: Mira, sí, es verdad. entonces
0: ilegalmente los consiguen y lo mismo sigue pasando con el email marketing
1: y WhatsApp lo ocupa ella? WhatsApp
0: yo no lo ocupo no lo ocupo para comunicación okay. o sea lo ocupo sí me refiero a que no lo ocupo para comunicación masiva no mando Mira. como mensajes masivos por WhatsApp eh, sí lo ocupo para interactuar con, con clientes o llamar prospectos o cosas Perfecto. así pero no, no no lo estoy jugando. y una vez que
1: entonces este público lo trasladamos a nuestra base de datos y le mandamos email ¿qué, qué hacemos con él claro.
0: entonces ahí la idea es seguir compartiéndole el mismo contenido que ya estaba subiendo a YouTube que ya estaba subiendo a Facebook es como seguir invitándolos a sí. oye que te enteres de, de lo que estoy haciendo perfecto eh, y luego ya es más específico al nicho en el que estés o sea si es un nicho que para tú poder monetizarlo tienes que ver a la gente en persona uh -huh. eh, empiezo a organizar talleres Empieza por organizar talleres, ojalá, gratuitos. Yeah. Como para empezar a generar ese movimiento y, y ver si hay interés. Lo otro es empezar a generar cursos online. Si es algo que no está limitado, porque tienes que estar ahí. Porque tienes, claro. que es algo físico, no, demasiado tengo. físico. Si no es así, porque tú puedes enseñar a hacer decoración de tortas por internet. Sí, tienes no, que estar ahí. Exactamente. Por ejemplo, eh, empieza a hacer videos y sigue compartiendo los videos. Y la idea es después invitar a la gente a un curso donde... La idea es que esos videos que tú haces, uh -huh. piénsalo como: Mira, este es el trailer de la película, pero si tú quieres ver la película completa, tengo este curso. el curso,
1: perfecto. ¿Y, ¿Y esos entera. cursos recomienda hacerlo sí. en mi propia plataforma o puedo adherirme a otras plataformas? Hay
0: muchísimas plataformas que tú no necesitas estar pagándole a un desarrollador ni nada por el estilo. ¿Algunas que recomiendas? Sí, eh, mira, yo estoy usando una que se llama
1: hotmart.com,
0: que es una plataforma de Brasil, que pues... ahora está en todo el mundo, incluido Chile. Eh, tú puedes subir los cursos ahí, todo, puedes subir Bien. los videos, todo, y ellos solo te cobran una comisión por venta. Yeah. No te cobran mantenimiento mensual, nada. Perfecto. solo pagas si vendes un curso. Perfecto. Luego está Teachable, que es otra plataforma, que tú puedes subir cursos online. Ellos creo que sí te cobran una mensualidad. Puede que haya una versión gratis, pero no estoy segura porque no, no lo estoy usando a ellos por ahora. Yeah. Y, eh, y luego yo lo que más ocupo para subir mis cursos es Clickfunnels, que es una plataforma que te permite crear como sitios web, páginas de captura, membresías, Perfecto. sin saber nada de ¿Y desarrollo. Estos cursos que web. son
1: en video, estos videos tienen que ser igual profesionales o, o puede ser eh, donde pongo el celular y me grabo?
0: No es necesario que sean profesionales. Yeah. Pero claro, si vas a cobrar por un video, por lo menos asegúrate que la calidad del video por lo menos esté en HD. Yeah. Puedes perfectamente usar una cámara celular. Perfecto. Eh es que el sonido y la iluminación sean buenos pero tampoco tienes que contratar un equipo audiovisual para grabar tu primer curso aquí yeah. o sea, hay mucha gente que se empieza a limitar con eso ¿no? pero es que sí, le voy a pagar a alguien de, de hecho no, yo, yo sacar... estoy súper
1: limitado yo tengo muchas Necesita. ganas porque además la gente me lo ha pedido oye ya pues cuando vas a sacar el curso porque además yo como por ahí como que coquiteo con eso mm. y digo sí va a salir pero es complicado por, por el tema de técnico que ya veis como lo que nos ha costado sacar bueno, los podcast sí. <risa> <risa> eh, <risa> entonces tú decís que no es necesario hacer algo no, tan pro al principio. para nada
0: para nada o sea de hecho los, los cursos que yo hago la mayoría yo grabo la pantalla de mi computador yeah. entonces me grabo y la webcam entonces salgo yo en un rinconcito y el resto es keynote o, o simplemente grabar la pantalla y te voy mostrando ya mira así se hace la campaña en facebook bueno. así, yo enseño harto temas de marketing así eh, así se optimiza eh, una cuenta de instagram o así se, se optimiza tu video en youtube eh, y todo eso es simplemente grabando la pantalla de mi computador. Yeah, y otros videos me grabo yo misma, o sea yo sí invertí en comprarme una buena cámara, pero la verdad es que hoy día la cámara de un smartphone eh, es, es buena, más que suficiente claro. para grabar un curso. Entonces, okay.
1: Oye, no es tan difícil, parecer, eh, vivir de la pasión. O sea, claro, me imagino que en cada parte hay un montón de doble clics.
0: Obvio, o sea, este, eso es como el resumen, claro. pero en el fondo esos son como los, los pasos principales. Luego tienes que ir pensando en cuál va a ser el siguiente paso, como decía recién. Eh, eso me gustó. No, ya, voy a partir con un curso de 10 lucas, no sé, 20 dólares, 15 dólares, no sé, voy a cobrar por un curso bien sencillo de 3 horas donde les voy a enseñar hacer aviones de papel no sé, origán <risa> cualquier cosa eh, y luego ¿sabes qué? después de ese curso va a derivar en un taller de un día entero
1: entonces
0: tú tienes que ir pensando el concepto se llama escalera de valor entonces piensas en una escalera con varios escalones Ajá. donde la, la gente ya, ¿cuál es el primer escalón? ya el primer escalón puede ser algo gratis mira escribí un ebook o tengo el podcast escalera o tengo este video de 40 minutos que grabé un tutorial súper completo ya dame tu nombre y tu correo y gratis el siguiente puede ser algo de algo barato como de 20 mil pesos yo hablo en dólares porque todo claro, lo veo afuera sí. entonces no, no me cuesta decirlo en pesos, pero no sé 40 dólares, 49 dólares después de ahí los puedes subir a un curso un poco más elaborado, un poco más largo puede seguir siendo digital uh -huh. 300 dólares y, eso. y luego, mira, ¿sabes que voy a hacer un taller presencial de dos días enteros en tal lugar high ticket. y ahí ya entramos en lo que es el high ticket y eso, oye, y, y tú por ejemplo, de... no
1: sé, pues si enseñé marketing digital, porque tú eso, eh, parte también de lo que haces es enseñar eso también, ¿no? Uh -huh. Tienes cursos de eso. Sí. ¿Cómo lo haces cuando, qué, o en qué piensas cuando tú dices, oye, pero está Vilma Núñez, está XYZ, que son personajes mucho más reconocidos y que en el fondo son competencias tuyas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo decir, no, yo igual tengo un espacio aquí, igual puedo ganar las lucas aunque estén ellos? ¿Qué qué ¿Cómo se les gana? De ellos? Partida, ¿O cómo contacto...
0: De partida, algo que a mí como que me ha aliviado mucho es dejar de competir con nadie, excepto Bien. conmigo mismo. Sea, yo Bien. ni siquiera. No, me no, ni miráis yo lo que están que, haciendo. Yo sé otro. que existen, pero no me preocupo de estar mirando lo que hacen. Porque en ocasiones eso te trae más frustración. Sí, porque pero... empiezas a mirar uy pero qué pro el video de ella claro. eh, oh pero tienes todo otro, y yo no tengo eso y empiezas a sentir mal y te empiezas a tirar a ti mismo para abajo y al final no haces nada porque no hay cómo lo voy a hacer mejor que ella claro. chao yo no tengo idea de... y muchas veces tengo clientes o prospectos gente que me contacta y me dice oye sí yo conozco a la Birma Núñez y la no sé cuál y yo qué bueno sí, <ríe> sí bueno. también lo ubico, pero no estoy preocupada de ver lo que están haciendo porque yo prefiero inspirarme con gente que está a años luz mío Claro. pero prefiero mirar a Gary Vee, porque ahí no me siento mal.
1: Claro, exacto, exacto. Pero sí. si
0: miro a alguien que está un poco más arriba que yo, me siento, me siento como que me hace mal, me digo, eso es algo personal mío. Sí, Hay claro. gente que le inspira, sí. bacán, sí. si te inspira ver lo que están haciendo los demás y te inspira a seguir subiendo bacán. S a mí excel. me inspira la gente que está súper, súper lejos porque, por lo mismo, porque están tan lejos que no, no me alcanzo a sentir culpable de que, te yo debería estar como Tony Robbins, no existe eso para mí. Claro. Pero si miro a alguien que está un poco más arriba, y que veo que partió después que yo, porque yo llevo mil años en esto. Claro. Porque ella partió después que yo. Sí. Por ejemplo, darte un ejemplo a ella. Eh, yo, me, yo tiendo a sentirme culpable.
1: ¿Por claro. Que no soy tan buena, ¿Qué es lo, qué es lo que no hice. ¿Qué claro, hizo claro. Ella? O
0: sea, aquí soy ella distinto, porque yo no lo hice así, ¿Por claro. qué no fui más agresiva con esta parte. No? Chao, me enfoco en mí. Y, y creo que hay mucha gente que también encuentra mucho más sano eso. Como, ¿Cómo puedo ser mejor el año es que, pasado? Exacto,
1: yo? y lo interesante es que finalmente te das cuenta de que hay espacio para ti en el mercado oh, y, y un buen espacio. espacio que si no, no, no
0: Porque si, siempre, aunque tú enseñes lo mismo, y era lo que hablábamos al principio, ¿no? ¿Cómo te diferencias del levanto una piedra el ingeniero comercial? Sí. Eh, de partida, yo ya no uso mi título. O sea, nadie, nadie, nadie me pregunta, te pregunta qué exacto. estudié, ya no existe exacto. eso. ¿Y tú qué estudiaste para saber si... Exacto te debería contratar a ti. No, hoy día la experiencia habla por ti. Sí. Chao con el título. Entonces, Antes te decía,
1: nadie te va a preguntar las notas que te sacaste en la universidad. Hoy día es nadie, nadie, <risa> nadie le interesa no te interesa. Si, ¿no? si a menos que seas no. doctor,
0: abogado, claro. arquitecto, Exacto. ese tipo de profesiones, Exacto. que sí importa mucho lo que estudiaste, todo el resto da lo mismo. Jamás un cliente me ha preguntado que estudiaste en la universidad. Nunca. Porque ven la experiencia y al final de esa experiencia es lo que te hace único. Porque sí. nadie... Eh, eh, la Vilma o el Luis Barón o todos estos otros, eh, otros, estos otros emprendedores que hacen algo similar a lo que hago yo, tienen otras experiencias y han compartido con otras personas y tienen otro camino y, y también le hablan a otra audiencia, Exacto. tienen otra forma de comunicarse. Y en ocasiones aunque, aunque haya una intersección de audiencias, la gente tampoco se va a casar y por siempre solo le voy a comprar a esta persona. Exacto. Hay gente que le gusta, ya quiero comprar el curso de ella, el curso de este otro, porque saben que entre todos esos, van a aprender como una visión mucho más global de lo que quieren hacer.
1: Oye, caro, antes de... Ahora sí, antes que yo me entusiasmo las preguntas, pues me retan que hago la, las cosas muy largas, pero bueno. Aquí hay mucho bueno,
0: valor. Ahí, ahí editarás lo sí. que tengas que sacar.
1: Eh, bien cortito. ¿Cómo se hace para viajar tanto y poder vivir a la vez y trabajar? Que ha ido por más de 30 países. ¿Cómo se hace esa cuestión?
0: En mi caso es eh, combinar ambos. O sea, lo que yo hago es, estoy siempre conectada y llevo mi computadora donde voy y de esa manera puedo seguir como manejando lo, lo que hago en mi negocio desde otros países. Y eso me permite a mí eh, combinar un poco el descanso con el, con el trabajo. Para sí, mí funciona súper bien. Se puede. Se puede, totalmente.
1: Preguntas y ojalá respuestas rápidas. ¿ya? Entonces, lo primero que se te venga a la mente, ¿ya? y no lo bueno, mismo si tiene que ver o no con el emprendimiento, ¿ya? Ya. son 10 preguntas. Uh -huh. El mejor libro y la mejor serie, o al menos la que más te ha eh, llamado la atención o te ha impactado en la vida. Eh,
0: ¿el ¿Libro tiene que ser de ficción o de.? Da, lo que sea,
1: ah, es que a ti te, te llama la atención.
0: Uff, hay un libro de Gran Cardón que se llama, eh, no sé cómo se llama en castellano, pero 10x Rule, ¿no? No. la regla de 10x, que es como, como eh, hacer todo lo que tú haces, pero 10 veces mejor, 10 veces más, 10, al, al 10x, 10x y serie soy mala para las series, pero ahora estoy viendo Dark, esa serie alemana que está en Netflix y está muy buena muy buena.
1: Oye, lo, lo de las 10X eh, es interesante siempre preguntarse, lo que estoy haciendo ahora, si yo quisiera tener impacto 10 veces mayor, ¿qué Exacto, es lo que haría? Claro. Te abre un poco la mente, uno empieza mucho. a pensar distinto
0: Te abre mucho, porque eh, ¿cómo puedo hacer a ver si esto lo estoy haciendo bien? ¿Qué pasaría si lo hago 10 veces mejor? Y, y resulta que muchas veces eh, es más simple de lo que uno cree. Sí,
1: sí. Uno cree que es 10 veces más esfuerzo y no es así. No, no es así. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado para emprender? Tú decís, está malo este consejo.
0: Eh, probablemente que, que hay que tener primero la empresa, como que hay que tener toda la parte legal hecha primero. Yo sí. partí independiente, partí sí. todo así sin empresa. Entonces, eh, creo que pensar que tengo que tener primero todo eso en orden, creo que hay otras cosas que son más importantes que, que eso.
1: Totalmente. Yo con Victus partí de colero en una feria. Mm, ahí tienes. De, de tus hábitos cotidianos, ¿cuál crees tú el que más te ayuda a tu objetivo y el que menos te ayuda a tu objetivo?
0: Uh, menos me ayuda, creo que paso, paso mucho tiempo en, en redes sociales. No productivas. Eh, no productivas. Como sí, que paso. de repente me meto. Sí. Cuando empecé yo En las redes sociales era, era full Solo trabajo Ahora paso mucho tiempo Perdiendo el trabajo Entonces sobre todo oh, Twitter chan, no se, Aquí no vemos problema. mucho Que nos sentimos culpables sí, De lo mismo Sí caleta Y, ¿Y un, un buen, buen hábito? ¿Un buen hábito? Hmm. Mm, un buen hábito Me cuesta encontrar Un buen hábito Porque no tengo <risa> Fue trabajo. más fácil encontrar Un soy mal un súper, hábito Soy súper desorganizada Por ejemplo eh, Un buen hábito Mira cuando lo logro instaurar Que a veces me da por periodos Ya yeah es eh, escribir como en, en, como partir el día escribiendo como un, como un pequeño diario ah, pero no tanto como un diario de vida de ayer comí tal cosa, no sino que como de lo que está pasando por tu cabeza y, y hay otro ejercicio que lo aprendí de un, de un emprendedor que se llama James Altucher ¿De? otro seco que entrevisté en mi podcast que es tener un librito de ideas donde tú todos los días Ejercitas en el fondo tu músculo de las ideas y escribes 10 ideas de lo que sea Y no okay. importa que sean malas Vas y ya vas a escribir 10 ideas sobre un tópico Entonces ya, y vas y escribes 10 ideas todos los días Y después tú vas volviendo a esa lista de ideas Y vas a ver que de 100 va a salir una buena
1: ¿Sabes qué? Yo hago algo parecido con ideas para crear contenido Entonces de repente yo voy, estoy haciendo es estoy, estoy cualquier cosa en cualquier lugar que no tiene nada que ver y te llega una idea Uh -huh. y yo me di cuenta que todas esas ideas se me perdían porque yo creía que las iba a mantener ahí uh -uh. y se me perdían y empecé, las empecé a notar y luego sí, yo voy a mi, a mi blog de notas del celular y, y salen cosas choras y hay otras que no sirven para nada pero no importa
0: yo lo hago a mano si me gusta tener el librito sí, ando con un librito eh, chico y escribo ahí
1: eh, sí. la mejor y la peor inversión que he hecho en el último año
0: uh, la mejor <risa> eh, difícil bueno el curso que te hablaba antes de, de, yo que creo de los de cursos siempre Rubens, son una gran inversión siempre es una buena inversión eh, también empecé, también saqué, saqué toda mi plata de fondos mis ahorros de fondos mutuos y lo metí, lo metí en cuplo ¿no? mira sí, ¿no? sí. sí buena inversión mira. Y, y mala inversión eh, chuta yo creo que es que eso no fue este año pero, pero está repercutiendo un terreno que compramos en el sur <risa> compramos un terreno en Pucón eh, compramos dos terrenos uno que nos sirve y el otro no sirve
1: ¿y por qué no sirve?
0: porque está como en un acantilado oh,
1: entonces estamos no,
0: y no es solo el problema del acantilado el problema es está en pendiente el problema es que el tipo al que le compramos el terreno no nos quiere abrir el camino por donde se puede entrar
1: sí pues es Perú
0: entonces ahora tenemos que ver legalmente cómo no, no
1: pueden llegar a su cuestión exacto no se puede terreno. entrar
0: al terreno básicamente Estoy pero estamos con un abogado viviendo lo, va a salir bien
1: <risa> bueno a eso fe ¿cuál es tu rutina antes de tomar el desayuno?
0: Eh, tomo un vaso de agua tibia con limón todas las mañanas ¿para qué sirve ayuda. eso? te ayuda a desintoxicar el cuerpo mira bueno hace su y al alcalinizar también hace súper bien
1: ¿cómo comenzarías hoy todo tu, tu negocio y las cosas en que estás ahora pero si no tuvieras un solo peso?
0: Eh, contenido me enfocaría en contenido 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 porque por suerte todavía es gratis subir a YouTube claro. todavía es gratis subir a las redes todavía eh, cuesta sí el alcance obviamente más que antes pero me enfocaría en eso me enfocaría en, en los consejos que di antes
1: bueno algo freak o extraño que te gusta hacer
0: me gusta mitias <risa> El grupo coreano de sí, sí. K-pop, ¿en serio? sí O no sea, si sea freak, es freak porque es mi edad, raro. Pero... <risa> es que uno se imagina
1: como a uh, no sé, pues gente como vestida más, más sí, rara. Sí. No es sé qué. Ese
0: era el prejuicio que el tenía prejuicio. yo. Lo empecé a escuchar como hace un poco más de un año y ese era mi prejuicio. Mira. El K-pop, qué cosa más rara. Y, y claro, ahora el gobierno cree que el K-pop sí, organizó más sí, claro. la marcha, <risa> ¿no? O a todas las marchas. no <risa> Eh, no, sí, pero no es
1: que hubo una no marcha de la, la, la marcha coreana de K-Pop más grande, chile.
0: No, no estuve ahí, Ay. pero sí, yo creo que eso puede ser freak, pero he encontrado tanta gente como, como en la misma parada que yo, no en Chile, en otros países, entonces ya no me siento que sea tan freak. Pero,
1: ok, no sé. sí, uno, uno se va dando cuenta que esas cosas no son tan raras como uno cree. Que... ¿Qué consejo le darías a tu yo del pasado, ese que estaba empezando a emprender?
0: Eh, lo que hablamos antes del tema de, de tratar de mantener tan bajo perfil que dejé pasar muchas oportunidades por no atreverme a, entre comillas, brillar un poquito más Ajá. y sentirme como, sentirme, sentir un poco de culpabilidad por, por autopromoverme, no. porque siento que si hubiese aprovechado mejor esa ola habría tenido más oportunidades, quizás estaría más avanzada. Claro.
1: Posiblemente, quién sabe, pero bueno. Sí. Vale. Importante que ya, ya aprendimos. ¿Mejor consejo de productividad que nos puedas dar? ¿Algo de ti te haya resultado?
0: Mm, mira, soy, no soy la persona más productiva en el mundo, me distraigo mucho, pero algo que a mí me sirvió bastante es empezar a usar calendario para todo, para todo, para, todo Google, para, calendar, Google yo calendar para grande, todo.
1: Google Calendar,
0: Porque antes yo era como que ya me ponía de acuerdo con alguien para una llamada, me ponía de acuerdo para una entrevista, me ponía de acuerdo para algo y como que uno confiaba en la cabeza, ¿no? Exacto. Eh, y, me, y ahora... Haciendo no solo reuniones, sino que haciendo cosas para mí, cosas que yo voy a hacer. Por ejemplo, si grabar podcast, lo pongo en el calendario. Eh, sí, igual. Sí, si ir a Santiago, lo pongo en el calendario. Para mí me, una pasaba, película?
1: me pasaba al principio que anotaba todo y se me olvidaba revisar el calendario. ¿no? Sí, pero
0: eso, hay, es el problema pero hay que
1: hacerse el hábito y sirve.
0: Sí.
1: Última pregunta. ¿Qué creencia piensas? Eh, Por te decía, ¿qué creencia crees? <risa> ¿Qué creencia piensas que es la que más te ha hecho cambiar los últimos, pongamos, cinco años?
0: Mmm... Yo creo que un poco el, el quererse uno mismo, como, como, como también lo mencioné antes, dejar de dejar de esperar validación externa para todo lo que uno hace, sí. como esperar que otros sean los que te hagan sentir. Y, y, y bueno, y darte cuenta también de que si uno, si quieres lograr algo, que es totalmente posible, y que no hay al final la mayoría de los límites se los pone a uno mismo. O sea cuando si yo te hablo de que oh quizás estaría más avanzada que ahora no ha sido absolutamente nadie que me lo ha impedido claro. no es ni el gobierno ni, ni por vivir en Chile ni porque hay un montón de gente que vive preocupada de esas limitaciones no es que porque vivo aquí es que porque mi familia esto es que porque el gobierno allá es que yo no tengo lo que quisiera tener y no es así o sea yo me he dado cuenta de que está en las manos de cada persona sin importar de dónde viene como que el ayer no debería definir
1: tu, tu mañana. Sino que todo se puede. Me encantó. Bueno, Carolina, muchas gracias por eh, estar aquí en este podcast. Para mí ha sido, de verdad, un honor. Además que sé que la gente como tú siempre tiene poquito tiempo, está haciendo otras cosas. Entonces, valoro mucho, de verdad, el tiempo que nos entregas a nosotros, a mí y a la gente que nos gracias. está escuchando. Gracias a los que nos están escuchando, que soportan los ruidos ambientes sí, toda la cosa. Harto <risa> harto Hay música. Hay ¿tú? música y de todo. Pero ya sabes la gente que me sigue, al menos, que... Eh, la estética no es lo mío incluso la estética <risa> <de> auditiva <risa> pero el contenido eh, eh, para mí es súper valioso y realmente creo que nos va a servir un montón
0: Genial. así que
1: gracias y nada, los últimos minutos son para ti para que le diga a la gente dónde te pueden ubicar, qué cosas pueden eh, recibir de ti y lo que quieras decir
0: totalmente, mira, ¿se pueden, me pueden escuchar o sea me pueden seguir en Instagram arroba, tengo dos cuentas, arroba Carolina Millán que hablo como medio bilingüe y arroba Carolina Millán B. Corta, que es solo en español y tengo un ebook también, que si lo quieren descargar, bueno. donde hablo un poco más sobre este tema de búhos de venta y cómo crear tu primera base de datos y todo eso, que lo puedes descargar gratis en tu marca personal en .com ebook.
1: Perfecto, bacanísimo, muchas gracias por todo y nos vemos ahí nos en, vemos la en la cuando siguiente, cuando sea Chau, <risas> que Chau. estén bien, gracias
0: Sí, qué onda. Ana Gabriel. O sea, no
1: podría hacer Entonces, otro, otro tipo no. de música.